0: Olá caros ouvintes, está no ar o meu, o seu, o nosso, podcast, podcast. Libras, que, que língua, língua é essa? essa? Na apresentação, Cairo Almeida, tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, lotado na escola Alexandre Vastavares.
1: E eu sou a Isa, tradutora e intérprete de língua brasileira de sinais, lotada na escola Antônio João.
0: Sejam bem-vindos ao mundo do conhecimento, Libras, que língua é essa? Então, Isa, por mais que para nós, intérpretes, professores de Libras e comunidade surda, a sensação é de um discurso repetitivo, ainda é preciso afirmar e reafirmar a legitimidade da Libras, uma vez que para a grande maioria trata-se de uma questão alheia e pode parecer como uma novidade que causa certo impacto e surpresa. O discurso aparentemente gasto torna-se necessário, precisando ser repetido inúmeras vezes, para que a constituição social dessa língua minoritária aconteça. Ou seja, para chegarmos à legitimação e ao reconhecimento por parte da sociedade como um todo, de que a língua de sinais é uma língua.
1: Ok, Cairo, entendi. Mas qual é o objetivo de produzir esse podcast?
0: O objetivo de produzir esse podcast em primeiro lugar, é de mais uma vez afirmar e reafirmar a legitimidade da língua brasileira de sinais, a Libras, mas, de forma geral, é levar aos nossos ouvintes a refletir sobre algumas questões relativas à língua de sinais, questões essas que iremos explicar cada uma delas a todos vocês.
1: Certo, entendi. Então, comecemos conhecendo um pouco da história da Língua Brasileira de Sinais. Inicialmente, é importante frisar que a história da nossa Língua de Sinais se mistura com a história dos surdos no Brasil. Até o século XV, os surdos eram mundialmente considerados como ineducáveis. Foi a partir do século XVI, com a mudança nessa visão acontecendo na Europa, que essa ideia foi sendo deixada de lado. Teve início a luta pela educação dos surdos, na qual ficou marcada a atuação de um surdo francês, chamado Edward Hutt. Em 1857, Edward veio ao Brasil, a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos no país, chamada, na época, de Imperial Instituto de Surdos Mudos. Com o passar do tempo, o termo surdo-mudo saiu de uso por ser incorreto, mas a escola seguiu forte e funciona até hoje, com o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o famoso INES, que fica no Rio de Janeiro. A Libras, a Libras foi criada então junto com o INES, a partir de uma mistura entre a língua francesa de sinais e de gestos já utilizados pelos surdos brasileiros. Ela foi ganhando espaço pouco a pouco, mas sofreu uma grande derrota em 1880. Um congresso sobre surdez em Milão proibiu o uso das línguas de sinais no mundo acreditando que a leitura labial era a melhor forma de comunicação para os surdos. Isso não fez com que eles parassem de se comunicar por sinais, mas atrasou a difusão da língua no país. Com a persistência do uso e uma crescente busca por legitimidade da língua de sinais, a Libras voltou a ser aceita. A luta pelo reconhecimento da língua, no entanto, não parou. Em 1993, uma nova batalha começou, com um projeto de lei que buscava regulamentar o idioma no país. Quase dez anos depois, em 2002, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como uma língua no Brasil.
0: Então Isa, ao contrário do que muitos pensam, a LIBRAS não é a segunda língua oficial do Brasil. De acordo com a Lei 10.436, em seu artigo 1º, dispõe que a LIBRAS é reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão das comunidades surdas do país. Tal reconhecimento, sem dúvida, representou uma conquista, um marco político. Porém, não garante a LIBRAS o status de segunda língua oficial do Brasil. Na Constituição do Brasil, não foi emendada no artigo 13º, a única língua mencionada nesse documento como língua oficial do país é o português, logo o reconhecimento oficial da Libras significa que ela pode ser usada em circunstâncias oficiais, como por exemplo, uma pessoa que domine a Libras pode solicitar tradutor-intérprete para fazer a prova de um concurso público, do Exame Nacional de Ensino Médio, entre outros, assim como ter mais tempo adicional na prova. Embora a língua portuguesa seja oficial, ela não é a única. Pesquisadores calculam que, além dela, ainda existam pelo menos 180 línguas indígenas no Brasil. A essas se somam as línguas aloctones, que são línguas loctones? São línguas descendentes de imigrantes, línguas crioulas, práticas linguísticas diferenciadas dos quilombos e duas línguas de sinais. Ou seja, por essa perspectiva, o Brasil pode ser considerado um país multilíngue. Daí você se pergunta. Se a Libras não é a, língua, a segunda língua oficial do Brasil, que língua é essa? Ela é uma mímica? Um código secreto dos surdos? É artificial? É uma língua ou linguagem? Bem inicialmente, entendamos a diferença entre os termos. A linguagem é um mecanismo que utilizamos para transmitir os nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Já a língua é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Por isso, ao contrário do que muitos acreditam, a Libras não é uma linguagem, e sim uma língua pois é falada por um povo, possui regras, estruturas, sintaxe, semântica e pragmáticas próprias e bem definidas. Já a linguagem é a capacidade que as pessoas têm em se comunicar. Logo, a Libras faz uso da linguagem.
1: Verdade, Caio. Muitos pensam que as línguas de sinais são mímicas, o que não é verdade. Mímica é a expressão do pensamento por meio de gestos, expressões faciais e corporais, representando objetos e situações através de imitações. Alguns sinais da Libras realmente representam a forma de objeto, que são os sinais icônicos. Mas isso não se aplica a todos. E nem sempre são iguais aos utilizados na mímica. Libras é uma língua com estrutura gramatical própria, natural e complexa, assim como as línguas orais. Outra questão é que a língua de sinais dos surdos é natural, pois evolui como parte de um grupo cultural do povo surdo. Consideram-se artificiais as línguas construídas por um grupo de indivíduos com algum propósito específico. O esperato, por exemplo, da língua oral e o gestuno da língua de sinais são exemplos das línguas artificiais, cujo objetivo é estabelecer a comunicação internacional. O gestuno, também conhecido como Língua de Sinais Internacional, é, da mesma forma que o esperato, uma língua construída, planejada. Nessa perspectiva, eu te pergunto, já que existe uma língua de sinais internacional, a Libras não é universal?
0: Uma das crenças mais recorrentes quando se fala em língua de sinais é que ela é universal, uma vez que essa universalidade está ancorada na ideia de que toda língua de sinais é um código simplificado, aprendido e transmitido aos surdos. É muito comum pensar que todos os surdos falam a mesma língua em qualquer parte do mundo. Ora, se nas comunidades orais, cada país tem sua própria língua falada, com a língua de sinais não é diferente. Nos Estados Unidos, os surdos falam a língua americana de sinais, ASL. Na França, língua francesa de sinais. No Japão, língua japonesa de sinais. E assim por diante. Em qualquer lugar que haja surdos interagindo, haverá língua de sinais logo, universal é o impulso dos indivíduos para a comunicação. E no caso dos surdos, esse impulso é sinalizado.
1: OK, cara, entendi. Algumas pessoas também podem pensar: "Ah, mas é muito fácil se comunicar em Libras. Não sei o alfabeto manual. Faça a datilologia das palavras do português para o surdo e ele entende." De forma alguma isso acontece. O alfabeto o manual utilizado para soletrar manualmente as palavras é apenas um recurso utilizado por falantes da língua de sinais. Não é Libras, e sim um código de representação das letras alfabéticas. É um empréstimo linguístico. Então, acreditar que a língua de sinais é o alfabeto manual é fixar-se na ideia de que a língua de sinais é limitada, já que, un... já que a única forma de expressão comunicativa seria uma adaptação das letras realizadas manualmente convencionadas e representadas a partir da língua oral. Outro ponto importante a ressaltar é sobre o soletramento, tanto na sua forma receptiva quanto produtiva, ou seja, o soletrante que não for alfabetizado na língua oral, nas modalidades da leitura e escrita, terá dificuldade de compreensão. Muitas pessoas, por pensar que saber o alfabeto manual é saber libras, acreditam que seria as línguas de sinais uma adaptação das línguas orais, ou dito de outra forma, que, as que a Libras é um português sinalizado. Na verdade, a língua de sinais tem estrutura própria, é autônoma, ou seja, independente de qualquer língua oral em sua concepção linguística. Logo, o português sinalizado tem sido alvo de muitas críticas, porque se insere na filosofia do bimodalismo, uma pseudolíngua intermediária. Como já dito, a língua de sinais não é mímica, também não é universal, nem da etilologia e nem linguagem, ela é uma língua e tem sua gramática própria, cujo reconhecimento linguístico tem marca nos estudos descritivos do linguista americano William Stokoe, em 1960. No tocante às línguas orais, se as investigações vêm acontecendo faz mais de 300 anos, as línguas de sinais, por sua vez, vieram a ser contempladas cientificamente apenas nos últimos 40 anos.
0: Uma informação importante Que devemos saber sobre a Libras Isa É que ela possui uma escrita Isso mesmo Uma escrita de sinais Sabe como chama? Signorite Foi criado em 1974 Por Valerie Souto É uma dinamarquesa, e aqui no Brasil nós chamamos de escrita de sinais, o signo-right. Também outra forma, diferentemente da, do signo-right, é a datilologia. A escrita de sinais não reproduz as letras do alfabeto, mas os gestos e expressões faciais.
1: muito bacana tudo que nós aprendemos hoje, Cairon. Hoje nós discutimos sobre a Libras, que ela é uma língua e não uma linguagem, ela não é uma mímica, ela não é um código secreto, que a Libras ela tem uma escrita de sinais, chamada escrita de sinais, que ela não é universal. E até mesmo aqui no Brasil, ela sofre variação linguística, né? Nós temos a questão dos regionalismos.
0: Isso mesmo, Isa, regionalismos. Significa que a cada região do, do nosso país, ela pode sofrer essa variação.
1: Muito bacana. Nós poderíamos ficar aqui e citar diversas curiosidades, diversas é, questões relacionadas à língua de sinais. Mas a gente espera que você, que, tá, que está nos ouvindo, você sinta, se sinta instigado a conhecer e aprender essa nova língua. Por isso, nós traremos aqui para vocês alguns motivos para que faça você ir atrás de um curso de Libras aqui no Amapá. O primeiro delas é que quem fala em Libras, além do português, é bilíngue. Você sabia, Cairo?
0: Isso mesmo, bilíngue.
1: Bacana. O segundo é que auxilia na eliminação de barreiras comunicativas. Você aprendendo Libras, você pode ter contato com o seu próximo e diminuir as barreiras comunicativas. Aprendendo Libras, você tem mais agilidade no seu raciocínio. Também, você pode ter novas possibilidades profissionais e pessoais.
0: Olha aí, muito interessante, Isa. Estou aqui pensando. É... Quem, fala, quem fala Libras, além do português, é bilíngue. Sim. Ou seja, eu tenho aí duas línguas. Auxilia na eliminação de barreiras comunicativas. Então, se eu... Tenho tanto interesse de aprender uma segunda língua. Às vezes as pessoas correm para o inglês, francês. E eu tenho uma língua que é do Brasil. Língua brasileira de sinais.
1: Exatamente.
0: Olha só. E novas possibilidades profissionais. Sabe o que me chama a atenção? Hum. A grande carência desse profissional. Tradutor, Sim. intérprete ou desse profissional em língua.
1: Lembrando, Kairon, que... Qualquer pessoa pode aprender Libras. Porém, para você ser intérprete de Libras, você precisa ter uma qualificação realmente profissional. Você precisa ter fluência, né? Você pode aprender Libras, mas não é qualquer pessoa que pode ser intérprete.
0: Exatamente, Isa.
1: E aqui no MAPA nós temos vários cursos gratuitos de Libras que você que está nos ouvindo pode ir atrás. Nós temos o Centro de Atendimento ao Surdo, o CAITE, que lá oferece cursos gratuitos do quinto ao sexto nível ao sexto nível. Conhece outro, Cairo?
0: Conheço. Também nós temos o um projeto de extensão Livres para a Comunidade da Universidade Federal do Estado do Amapá que oferece do nível 1 ao 3 que tem polos em Macapá, Santana e até no interior.
1: Exatamente. Caso você tenha interesse, procure o Facebook dessas instituições e vá lá fazer seu curso.
0: Muito bem. Lembrando... Temos que ressaltar, não basta saber libras para ser um profissional intérprete, interpretar é uma profissão e fazê-lo fazê bem feito envolve mais do que simplesmente conhecer o idioma. O intérprete não qualificado pode levar a erros e responsabilidades muito grandes. Por exemplo, em um ambiente médico, em um ambiente médico Isa se você tem um profissional que não é o um profissional que não tem a formação adequada ou até mesmo no júri é... você pode prejudicar esse surdo então nós não vamos é... prejudicar o surdo você quer ser tradutor ou intérprete? vem! tem vaga para você quer aprender libras? vem aprender conosco mas isso
1: é assunto para, um para o próximo podcast.
0: podcast. Libras.
1: Que, que língua é essa? essa?